0: Hello à tous, vous écoutez Alimette et Tasse de thé, le podcast qui explique et réhabilite les émotions des féministes.
1: Hystérique C'est vous qui êtes folle là vous... Non mais il faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non, non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg, euh, mais n'opposée, n'opposée, n'opposée
0: Nous commençons cette série par la peur. C'est une émotion que l'on nous concède volontiers. Dans l'imaginaire collectif, avoir peur ce n'est pas viril du tout. Mais par contre ce serait bien un truc de nana. Mais pourquoi en fait Certainement pas parce qu'on serait des flippettes. Dans Allumettes et Tasses de thé, pas question d'essentialiser les femmes. Pas question de chercher des raisons naturelles à nos peurs. Elles sont construites socialement et sont la conséquence des violences et injustices du monde. Depuis MeToo, j'ai l'impression que le monde comprend peut-être un peu mieux la peur des femmes mais on n'en parle jamais assez. Pourtant, ça fait toujours du bien de se rappeler que si cette peur est injuste, elle reste légitime. Les émotions servent à la survie. Nathalie Georges est directrice de recherche au CNRS et chercheuse à l'Institut du cerveau. Elle explique que le cerveau est capable d'associer des phénomènes à des conséquences très rapidement et qu'il le fait pour nous protéger. Elle prend l'exemple des brindilles qui craquent dans la forêt. Cela nous fait sursauter car ça pourrait être un animal dangereux. La peur des femmes et minorités de genre vient notamment de cette association phénomène-conséquence basée sur l'expérience vécue, individuelle ou collective. Bonjour Blanche, ça va Effectivement euh, la sonnette ne marche pas. Ok. Ensuite, <rire> oh, en Merci. Est-ce que tu veux boire un café ou un thé euh, Je
2: veux bien.
0: J'ai la chance de pouvoir en parler avec Blanche Sabat. Tu es autrice de bande dessinée et activiste féministe. Tu es aussi la créatrice du compte Instagram « La nuit remue Paris » où tu vulgarises des concepts féministes et tu prends part aussi au débat d'actualité. Tu te mets notamment en scène souvent en train de débattre avec Jean-Michel Patriarcat qui est un vieux monsieur à moustache... Et un petit nœud papillon, et qui représente euh, tous les arguments anti-féministes que tu déconstruis un à un méthodiquement. Tu as euh, publié au mois de mai un strip sur euh, quelque chose d'intime qui a euh, beaucoup marché, qui a trouvé une forte résonance. Blanche a accepté de lire sa BD, mais allez la voir sur son compte Instagram parce que c'est quand même mieux avec les dessins. Hâte, la nuit remue Paris.
2: L'autre jour, c'était la finale de la Ligue des Champions. Je rentrais d'un shooting il était minuit. Dans le métro, pas sereine du tout. Les supporters étaient, sans rire, comme ça. Ouais Ils cassent des trucs, ils cassent des poubelles, ils cassent le métro. Ils sont 7 ou 8, j'espère qu'ils vont pas me suivre pour me violer. Euh, pourquoi je pense direct à ça Et je me suis fait la remarque d'à quel point c'était fréquent d'avoir cette crainte. Merde. Dans la rue. Il a un peu trop maté mes cuisses et mon cul, lui. J'espère qu'il va pas faire demi-tour et me violer. Dans le taxi. C'est long, il prend pas le chemin de l'appli, j'espère qu'il va pas faire un détour et arrêter la voiture et me violer. En soirée. Hey, je te paye un verre Avec plaisir J'espère qu'il va rien mettre dedans pour ensuite me violer. à la fac. Solo dans une salle close à 21h avec un examinateur, j'espère que c'est pas un vieux pervers. <rire> Asseyez-vous. Et qui veut me violer. Tous les jours, de nouveaux témoignages viennent confirmer que toutes nos craintes sont justifiées. Hashtag balance ton bar, hashtag uber violeur, hashtag MeToFac, hashtag stop harcèlement. Balance ton kiné, balance ton psy, balance ton DJ, balance ton tatoueur, balance ton prof, balance ton patron. Balance ton prof de yoga, balance ton pote, balance ton jardinier. C'est partout, tout le temps, par n'importe qui. Pas étonnant que j'y pense aussi souvent. On devrait inventer un terme spécifique à la charge mentale que constitue la crainte permanente d'être violée. Et ce terme, nous l'avons inventé ensemble. Il s'agit de la perpétuelle. Voilà.
0: C'est quelque chose qui est parti d'un constat et presque même d'une révélation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: En fait, moi, j'ai eu envie de nommer cette espèce de sentiment que j'ai pris conscience de ressentir hyper souvent, en fait, et qui n'était pas du tout quelque chose que je ressentais toute seule dans mon coin, mais qui était en fait partagé par beaucoup de femmes et beaucoup de minorités, c'était une sorte de crainte perpétuelle d'être confrontée à de la violence. Plus spécifiquement, de la violence sexiste. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte de toutes les stratégies d'évitement qu'on mettait en place, mentalement et même physiquement, pour essayer d'éviter les situations de violence qu'on était susceptible de rencontrer un peu n'importe quand, n'importe où. On a tous les jours des preuves de à quel point cette violence est omniprésente. Et donc, du coup... En même temps, on se dit, mais je suis un peu folle de penser à ça directement dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et en même temps, on a tellement des bonnes raisons de penser ça, parce qu'en fait, il y a tellement de, de hashtags qui sortent tous les jours sur balance bah voilà telle profession ou tel, tel corps de métier dans lequel il y a un sexisme omniprésent. On se dit, bah non, en fait, j'ai raison de penser ça. Et moi, ma, ma réalisation, c'était que voilà, la peur faisait partie intégrante de nos quotidiens et qu'en fait, on était presque tous complètement aliénés par euh, ce sentiment de peur perpétuelle. Et c'est ça qui a donné un petit peu le terme « alors il n'est pas de moi ». C'est-à-dire que moi j'ai mis en lumière mmh. le phénomène, mais après j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram en disant « bon bah je cherche à donner un nom à ce concept, cette, mmh. cette peur permanente qu'on ressent toutes ». Parce que j'ai pris un peu exemple sur euh, la dessinatrice de BD Emma, qui a inventé le terme de charge mentale, et du coup je me suis dit bah, voilà « est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un terme aussi qui est propre à cette expérience-là, qui est très très particulière ?» Et j'ai voilà, fait un sondage, j'ai dit « bah voilà, balancez vos meilleurs néologismes et on va essayer de trier ». Et celui qui est le plus revenu et qui a remporté l'adhésion de tout le monde, c'est celui de peur perpétuelle, Donc une contraction de peur et de peur perpétuelle.
0: Au travail, on peut avoir peur de tomber sur des collègues sexistes, à un patron qui va abuser de son pouvoir pour nous harceler sexuellement ou nous violer. Au bar, on peut avoir peur d'être agressé, drogué au GHB ou piqué, carrément. La sphère privée, la maison, fait peur aussi. Par exemple, si un homme violent vit sous le même toit que nous, ou s'il connaît notre adresse. Beaucoup de femmes vivent littéralement avec la peur de mourir au quotidien. En France, un féminicide a lieu en moyenne tous les deux ou trois jours selon les années. 65% des victimes avaient porté plainte. 65% Finalement, nous ne sommes en sécurité nulle part. Dans l'espace public, 81% des femmes et minorités de genre en France ont déjà subi une agression ou du harcèlement sexuel. Mais nous, on apprécie ces espaces dans lesquels on subit des violences. Le restaurant, la rue, la boîte de nuit. Mais on nous fait tellement sentir que cet espace ne nous appartient pas, qu'il n'est pas fait pour nous, qu'on pourrait presque préférer le fuir par instinct de préservation. Regardez la rue. C'est pas un endroit de sociabilisation où on se poserait entre copines pour discuter. Vous avez déjà vu, vous, des meufs traîner Non. C'est un trajet plus ou moins pénible à parcourir pour aller d'un point A à un point B. »
3: regarder que là c'est dans le local
0: J'avais envie qu'on se réapproprie ce sentiment de crainte des hommes. C'est un sentiment qui lie toutes les femmes ou minorités de genre entre elles et eux. C'est une peur que l'on ressent tous. Alors j'ai posté sur Instagram un appel à témoignage de moments de peur, de crainte ou d'angoisse. Derrière le texte, il y avait une photo de rue déserte et j'avais aussi mis un petit emoji de micro rose très mignon. Fanny m'a tout de suite envoyé un message. C'est une amie d'amis, on s'est vu deux ou trois fois à peine, mais on a tout de suite bien matché en parlant d'écologie. Elle est photographe indépendante, elle a 31 ans, elle vit à Paris et se définit elle-même avec beaucoup d'humour comme une bobo woke islamo-gauchiste. Elle est venue chez moi pour me raconter son expérience de l'espace public la nuit. On est toutes les deux assises à la table de ma cuisine, elle me regarde en souriant derrière son infusion de pomme-cannelle.
1: Comme beaucoup de femmes, en fait, euh, je subis souvent du harcèlement de rue. Des degrés plus ou moins importants, on va dire. Et euh, je trouve qu'on n'en parle jamais assez. Et euh, d'autre part, dans ma vie en fait, de tous les jours parisienne, je suis assez active la nuit. En fait, je sors beaucoup. Et c'est toujours un truc euh, pour moi qui est inné, si tu veux. De penser à comment je vais rentrer chez moi, qu'est-ce qui risque de se passer sur le chemin, qu'est-ce qui peut m'arriver, etc. Donc, quand j'ai vu la photo, déjà, ça m'a parlé euh, tout de suite parce que c'est du vécu. C'est à peu près tous mes week-ends ou mes soirs de semaine ou ce genre de choses. Et j'avais juste envie d'apporter une pierre à l'édifice, enfin, d'y contribuer pour qu'on en parle, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ou si on en parle, c'est peut-être pas forcément toujours d'une façon qui est assez pédagogique, où tout le monde peut être comprendre et être sensible à ce sujet. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai assez répondu spontanément à ton appel à témoignage.
0: Derrière sa tasse pomme-cannelle, il y a son visage, mais il y a aussi les dizaines de soirées que j'ai pu faire avec mes copines, à discuter jusqu'à pas d'heure de ce qui nous est arrivé, de nos galères de contraception des hommes parfois un peu nuls de notre entourage. Derrière sa tasse pomme-cannelle, il y a aussi hashtag MeToo, ce soulagement de se dire « waouh, wow, ok, je suis pas seule, je suis pas folle, je suis pas parano ». C'est ce que la chercheuse Mélissa Blay appelle le « travail émotionnel », cette action de remonter à la source de nos peurs, de les comprendre et d'en faire diminuer l'intensité. Ce podcast a la volonté de s'inscrire comme ces soirées et comme de nombreux autres podcasts et œuvres féministes dans ce travail émotionnel. Car il reste encore beaucoup trop de gens pour refuser de nous entendre.
1: Et elle est habillée comment T'étais bourrée T'étais sûr qu'il klaxonnait pas une voiture Ah bon Il est sympa pourtant. En même temps, euh, je réfléchis de prendre un LED, ah, ça va, c'est juste des blagues lourdes. Non, mais je pense qu'il y a un peu de paranoïa quand même.
0: Est-ce que c'est basé sur des choses qui te sont déjà arrivées
1: Non, c'est juste sur un sentiment en fait, euh, d'insécurité euh, qui est permanent en fait. Même si j'y pense pas tout le temps. Quand je sors, c'est toujours là, quelque part au fond de ma tête. En fait, C'est comme un réflexe de survie et de protection qui est inné, quoi, qui est ancré en moi. Mais j'ai pas de souvenir de choses qui me sont arrivées la nuit. Si, j'ai un souvenir, pardon. Euh, C'était un, un dimanche soir. Avant, j'habitais dans le 13e, euh, vers Place d'Italie. Et il y a ce bar que j'aimais beaucoup, qui s'appelle L'Âge d'Or, qui est dans le quartier asiatique. Et euh, donc, j'allais boire un verre avec deux amis, en tout bien, euh, tout honneur, normal, dimanche soir, euh, cool, terrasse, etc. Et je ne suis pas rentrée très tard. Je suis rentrée à 23h chez moi. Et euh, je suis rentrée à pied. C'était juste à 10-15 minutes à pied de chez moi, comme d'habitude. Comme à chaque fois j'allais dans le quartier asiatique Et euh, j'étais toute seule sur l'avenue de Tolbiac. Et il n'y avait pas grand monde euh, ce soir-là, pour ne pas dire euh, personne. Et j'ai un peu euh, un côté parano qui fait que j'aime pas avoir du monde derrière moi dans la rue, et qui est plus est quand il y a des hommes, tu vois. Je, des fois, je m'arrête, j'attends que le mec passe. Je rentrais, j'étais tranquille, quoi, un dimanche soir. Je sens une présence derrière moi, et donc je regarde sur les... Les vitrines, tu sais, des, des boutiques qu'il y avait sur le sur le trottoir, une agence immobilière, un truc, un machin, et je vois un mec en effet qui était derrière moi, et le temps que je me retourne, le gars avait posé ses, sa main sur mes fesses et m'avait caressé assez lentement, et, et voilà, donc je me suis retournée, je l'ai pris, je l'ai frappé, je l'ai insulté, je l'ai tabassé, quoi. Je dis dégage, etc. Et donc ça, je pense que même si c'est en, en, entre guillemets pas grave, c'est enfin, bouleversant quand même, c'est très choquant. J'ai appelé le mec avec qui j'étais à l'époque, je pleurais, etc. Ça, je crois que ça a été un des éléments déclencheurs ouais, de, de euh, qu'est-ce que je suis qu'est-ce que je risque en fait la nuit euh, quand je marche seule. Donc ça, ouais, ça a été le, un événement assez marquant. Et depuis, spontanément, je rentre toujours en vélo euh, de soirée. Rarement à pied, quoi. Tu m'as parlé d'un comportement que tu adoptes spécifique avec les Vélib. Est-ce que tu peux me raconter ça Alors, ma technique, bon, je ne gagne pas des milliers d'essence, c'est vrai. Donc, c'est rare en fait, que je commande des, des Uber ou des Bolt ou des Freenau pour rentrer chez moi. J'adore Paris la nuit. Je trouve ça hyper beau et j'aime vivre la nuit. Mais euh, c'est rare que je rentre à pied. On ne sait jamais vraiment ce qui peut s'arriver. Donc, ma technique, c'est toujours de prendre un Et je rentre toujours en parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de protection, en fait. Je me dis, je roule, j'avance, j'avance. Et il y a quand même peu de chances qu'il y ait un mec qui vienne m'arrêter ou me sauter dessus et, et m'emmerder. Donc, ça, c'est ma petite protection minimale, on va dire. Prendre le vilibre. C'est vraiment ce truc, euh, checker toujours en fait autour de soi. Tu es un peu en mode, en mode survie, quoi. C'est pas un truc qui me pèse non plus, parce que je pense que je l'ai intégré depuis, euh, depuis des années. J'ai beaucoup voyagé seul aussi, donc tu apprends à faire attention à, à toi et aux autres autour de toi. C'est pas quelque chose qui me pèse non plus, mais c'est quelque chose, m'empêche qui est là, quelque part, euh, dans ma tête. Donc, euh, ouais, toujours je check mon environnement. Même les rues, tu vois, comment elles sont autour de moi, les gens, et derrière, ouais, je, je déteste quand il y a un homme seul derrière moi, mais même en pleine journée, tu vois, ça me. Franchement, ça me stresse. Ça m'angoisse toujours un peu.
0: Ce qu'évoque Fanny, ce sont des mécanismes d'autodéfense ou des stratégies d'évitement. Se déplacer en vélo ou bien marcher avec des écouteurs dans les oreilles, ça permet d'ignorer les hommes sans risquer de provoquer leur colère. Parce qu'on peut dire qu'on n'a pas fait exprès de les ignorer. Mais on met pas de musique pour pouvoir tout entendre quand même, au cas où. Et ce qui me frappe aussi, c'est que c'est un petit peu comme une tâche qui fonctionnerait en arrière-plan et qui prendrait des ressources et on n'en a pas forcément conscience mais c'est tout le temps là. Est-ce que tu as des mécanismes d'autodéfense ou des stratégies d'évitement qui te permettent de mieux vivre cette perpétuelle ou en tout cas de l'atténuer un petit peu
2: Bah de l'atténuer, je sais pas parce qu'en fait, j'ai l'impression que les stratégies d'évitement, elles font partie intégrante de la perpétuelle. En fait, c'est juste moins de liberté mentale, c'est moins d'espace mental parce que on va pas se permettre d'être insouciante, c'est une sorte de gravité au quotidien, on va avoir moins de légèreté que d'autres personnes qui se sentent jamais menacées, parce qu'on peut pas se le permettre, parce qu'à la moindre baisse de vigilance il bah, y a potentiellement quelque chose de terrible qui va nous arriver, parce que c'est déjà arrivé à des proches, parce que ça arrive tous les jours quand on lit le, le, les nouvelles, et donc du coup nos petites stratégies d'évitement, c'est ce que tu disais, en fait elles, sont, elles font partie intégrante de notre quotidien et on va pas forcément en avoir conscience c'est de l'ordre du réflexe, en fait c'est tellement instinctif et c'est tellement ancré en nous par les exemples qui sont venus avant, et par les choses qu'on lit tous les jours aussi, cette sensation du danger permanent, qu'en fait, on va adapter notre vie autour de cette peur, sans même parfois le conscientiser. Et à tel point que quand on en parle, on va nous dire que voilà qu'on voit le mal partout, qu'on est parano, que c'est pas la peine. Mais en fait, si c'est à ce point de l'ordre de l'instinctif et de l'ordre du réflexe, c'est que bien sûr que si, c'est la peine, c'est qu'on pressent. Et c'est là, c'est de l'ordre du pressentiment, en fait. C'est qu'au fond de nous, on sait que c'est nécessaire, ou en tout cas, on a grandi dans l'idée très insidieuse que c'était nécessaire, pour notre propre sécurité. Et c'est très fatigant, en fait, psychologiquement, ce sentiment d'insécurité permanente. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai comme stratégie ben, En fait, très, très jeune, moi, bon, j'ai grandi à Paris, j'ai pris le métro très tôt, et du coup, je n'entrais jamais dans un wagon où il n'y a pas de femmes. C'est comme ça, depuis toujours. Et j'ai mis du temps avant de le formuler. C'est-à-dire que je le faisais sans avoir conscience de le faire, jusqu'à un moment où j'ai dit à une amie, ah non, pas ce wagon-là, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de monde et c'est que des hommes. Et hein, en fait, euh, je me sens pas en sécurité dans un wagon avec que des hommes. Voilà. Donc il y a cette stratégie-là, il euh, y a les stratégies de métamorphose, entre guillemets, de ne pas arborer les mêmes tenues euh, quand on va prendre certains transports en commun, quand on va dans certaines rues euh, qui sont très très peu fréquentées par exemple, de se sentir trop bien dans une tenue, mais de se dire, mm, peut-être éventuellement si je me fais suivre, je vais devoir sprinter, donc peut-être que ces bottes à talons, ce n'est pas une bonne idée. Mais en fait, c'est fou de devoir penser ça quand on se fait belle pour aller quelque part. Mais en fait, on est tellement nombreuses à adopter ce comportement, que c'est très intéressant de mettre nos témoignages en commun. Il y a aussi l'idée de ne pas prendre le chemin le plus rapide pour rentrer chez soi, de faire un détour, parce que cette rue-là, elle est mieux éclairée, parce qu'on sait que à ces horaires-là, ce sera plus fréquenté. Voilà, ne serait-ce que hier je me suis fait suivre dans la rue et j'ai prétendu être au téléphone. Voilà. J'avais personne, évidemment, au bout du fil. J'avais un écran noir, mais je faisais semblant de parler à quelqu'un parce qu'il y avait quelqu'un qui me zioutait d'une manière extrêmement menaçante de l'autre côté du trottoir et que dire « oui, oui, j'arrive, je suis en bas, je suis là dans deux secondes », eh bien, en fait, c'est dissuasif. Et ces stratégies, je ne les ai pas inventées et je ne suis vraiment pas la seule à les mettre en œuvre. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça me rassure, mais en tout cas, euh, j'ai le sentiment que c'est très nécessaire.
0: On peut aussi prendre un Uber quand on a les moyens, photographier la plaque d'immatriculation, l'envoyer à une copine taper le numéro de la police sur le téléphone au cas où, s'arrêter pour refaire un lacet et laisser le mec nous dépasser, changer de direction en faisant semblant de chercher son chemin, traverser la rue pour aller sur le trottoir d'en face, même avoir une petite bombe de lacrymo dans la poche, hurler, avoir l'air dérangé, imiter des bruits d'animaux. Bref, on a toutes développé ces mécanismes d'autodéfense et stratégies d'évitement par habitude, par éducation et par instinct de survie.
1: En vrai, passe pas par le boulevard, ça craint un peu. Quel enfer le métro en hors de pointe, il y a encore un connard qu'on a profité pour mettre sa main sur mon cul. Tu m'envoies un texto quand t'es arrivé, hein T'es sûr que tu veux pas rester dormir Oh là là, il y avait
3: tellement de relou dans le métro aujourd'hui. Tu rentres pas toute seule, hein, tu te fais raccompagner.
0: La militante féministe et autrice Anna Toumazov a récemment publié sur son compte Instagram un très beau texte. Il est apposé à une photo de clé coincée entre les doigts d'un point fermé.
4: Si cette photo n'évoque rien chez toi mesure ta chance. C'est un symbole, celui du poids sur nos épaules. Presque un détail, pourtant une claque, déni de notre liberté. C'est négligemment que je glisse mes clés entre les doigts serrés de mon poing chaque fois que je rentre à la nuit tombée, qu'il soit dix-sept ou deux heures, juste après avoir calculé le meilleur itinéraire pour être moins embêté, et juste avant d'avoir envoyé à qui le demande que je suis bien arrivé. Je me pars de ce genre de subterfuge, presque des superstitions avec négligence. Mais depuis dix ans, depuis le temps que j'habite seule, depuis le temps même où j'ai compris qu'il me faut parfois me départir de ma précieuse féminité, monnaie sonnante et trébuchante de ce si babonde pour me défendre de quelque façon que ce soit, parce qu'on m'a appris que ma vie, pire, que mon honneur était en danger chaque fois que je sortirais. Voyant rouge, hypervigilance, à chaque pas, autoculpabilisation. La féminité est un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Alors, je lutte vivement. Et à moi, l'inquiétude parfois d'avoir réagi trop fort et trop vite, mais à moi aussi, la vie sauve.
0: La chercheuse Mélissa Blay s'intéresse à ce que la peur fait aux féministes. Elle a
4: réalisé une enquête sociologique très précise qu'elle commence ainsi. Dans le cas de femmes racisées, cette peur des hommes s'imbrique à une peur de croiser des sympathisants d'extrême-droite, dans le cas des lesbiennes, d'être agressées par des hommes hétérosexuels, et pour d'autres, de subir de la grossophobie. Par
0: exemple, voici le témoignage que partage Andolorix, at sur Twitter.
4: Si je poste une photo de moi, je reçois des coms sur mon poids. Si je mange dehors, je reçois des coms sur mon poids. Si je sors m'amuser, je reçois des coms sur mon poids. Mon existence entière est ramenée à mon poids. Je ne suis même pas une personne, juste une personne grosse. » Il n'est pas difficile,
0: en lisant ce témoignage glaçant, d'imaginer hésiter lorsque l'on s'apprête à sortir, même si on n'est pas concerné par la grossophobie. D'où la pertinence de l'outil sociologique inventé par la juriste afroféministe Kimberlé Kimberly Williams-Crenshaw en 1989, l'intersectionnalité. Elle prend l'exemple d'Emma de Grafenrede, victime de discrimination raciste et sexiste à l'embauche d'une usine. Le tribunal n'a pas reconnu la double discrimination car l'usine embauchait des femmes blanches et des hommes noirs, effaçant complètement par sa décision l'existence des femmes noires.
4: Si vous regardez uniquement ce que vivent les femmes blanches ou les hommes noirs, vous ne verrez pas ma souffrance.
0: Ce concept,
4: l'intersectionnalité,
0: permet de penser et d'écrire le vécu d'une personne qui subit en même temps différentes formes de discrimination dans une société. Ainsi, il existe différentes peurs liées à différentes violences dans l'espace public, au travail ou en politique. On se rappelle par exemple de Christiane Taubira comparée à un singe lors du mariage pour tous. Il ne faut donc pas invisibiliser les violences qu'on ne vit pas, comme la violence de classe, le validisme, le racisme, la putophobie, les LGBTQIA+, phobie et l'islamophobie. C'est ça qui est frappant aussi dans la façon dont les gens ont reçu ta BD, c'est qu'il y a à la fois cette chose qui a fait énormément de bien à tout le monde, de se dire « Ah, je ne suis pas parano, je ne suis pas seule à ressentir ça ». Et en même temps, tu as inclus ta communauté, c'est le choix que tu as fait dans la création de ce concept-là. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu quelles ont été les réactions Est-ce qu'il y a aussi d'autres mots qui étaient intéressants pour toi pour nommer cette crainte perpétuelle
2: Oui, j'ai eu pas mal de témoignages, comme d'habitude, qui viennent mettre en lumière à quel point on a peur souvent et à quel point c'est fatigant et c'est usant psychologiquement d'avoir peur tout le temps. Et donc, ça a été des témoignages de femmes qui se sont fait suivre, qui se sont fait interpeller, beaucoup de retours de soirée ou de retour de d'événements qui se terminent un peu tard et l'insécurité dans les transports c'est vraiment le cas de figure que j'ai rencontré le plus souvent mais il y a aussi des mamans qui m'ont dit qu'elles avaient peur pour euh, bah, quand elles étaient dans la rue avec euh, leurs filles même très petite, quoi, euh, euh, deux, trois ans, et on se sent encore plus vulnérable parce que non seulement on se sent en danger nous, mais on doit protéger quelqu'un de beaucoup plus faible. Et en plus, on a peur pour le futur. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah voilà, quand ma gosse sera ado, bah potentiellement, je serai plus à lui tenir la main dans la rue, mais elle sera face à une situation similaire. Donc plein de situations comme ça. Et les autres termes qui avaient été évoqués, il y avait celui de charge violente qui revenait pas mal parce que c'était. Euh, avoir cette éventualité de la violence un peu à tous les tournants.
0: Non, il ne s'agit pas de drague, de compliments ou de simples mains baladeuses, mais bien de possession des corps, de domination et d'humiliation. Écoutez Rokaya Diallo remettre les pendules à l'heure dans l'ouvrage collectif, moi aussi, mis 5 ans après.
4: Ces mains qui se baladent ne sont pas désincarnées. Elles sont portées par des corps masculins que forge une socialisation promouvant la culture du viol à savoir les attitudes sociales minimisant les agressions sexistes, voire les légitimant comme une norme culturelle. Cette culture sous-tend l'idée d'un droit patriarcal à accéder au corps des femmes, des personnes non-binaires ou mineures, a fortiori, dès lors que celles-ci arpentent l'espace public.
0: « Tu m'appartiens », voilà ce qu'ils disent. Dans l'espace public, cela s'apparente bien souvent aussi à de l'intimidation. Certains hommes nous refusent simplement cette possibilité de jouir de l'espace public avec autant de liberté qu'eux. Écoutez le témoignage de Fourmi Brillon at Lolita Fourmi sur Twitter. Elle a été piquée avec une seringue et droguée à Rock en Seine, un très gros festival de musique parisien.
4: La police m'a expliqué que ces actes de malveillance avaient lieu parce que des mecs veulent faire peur aux meufs en concert. Et certains qui avaient été arrêtés leur ont fait savoir que la place des meufs n'était pas en concert. Bref, encore une fois, on nous refuse l'espace public.
0: L'internaute qui témoigne me précise en message privé que la policière lui a dit ça avec un sous-entendu raciste sur l'origine des agresseurs. Cette peur-là que toutes les personnes sexisées expérimentent et comprennent, cette peur d'être violée dans la rue, ça correspond aussi à ce que la journaliste Julia Foyce appelle le bon viol et ce que l'imaginaire collectif se conçoit d'un viol qui serait acceptable, entre guillemets, en tout cas imaginable. Mais euh, quand on devient féministe, on apprend aussi que c'est pas juste ça, le viol. Je sais pas si tu veux en, en parler un petit peu de cette découverte de... Ah, déjà, j'avais peur de ce truc-là, mmh. mais en fait, c'était juste le bout de l'iceberg, quoi.
2: Ouais, et en fait, ce que je trouve hyper intéressant aussi, et on en a un tout petit peu parlé juste avant, c'est que, en fait, cette peur, surtout dans l'espace public, elle est hyper socialement construite. Parce qu'effectivement, quand on voit le profil des agresseurs, c'est pas le mec louche qui te suit dans la rue, même si... On a très peur de cette éventualité-là. C'est, euh, à plus de 80%, des gens qui font partie de notre entourage proche. Des amis, des collègues et des membres de la famille. Donc, il y a aussi une grande dimension de manipulation dans cette peur instinctive dans laquelle on grandit, parce que on ferait aussi bien de nous apprendre à nous méfier des comportements abusifs qui surviennent dans notre entourage proche et qu'on ne nous encourage pas du tout à condamner. Au contraire, on va nous encourager à les cautionner, nous encourager à les minimiser, à les banaliser alors qu'on va nous faire comprendre que en gros l'espace public c'est la jungle et que les femmes sont trop en danger là très en danger et, et que du coup faut pas y aller voilà exactement et que du coup on est mieux dans l'espace domestique alors que l'espace domestique et ça on l'a vu avec les collages contre les féminicides ça peut être le premier lieu en fait des violences donc cette peur perpétuelle elle est hyper insidieuse parce que en même temps elle est justifiée parce qu'il y a de la violence partout et en même temps le fait qu'on communique tellement autour de la peur dans l'espace public, c'est très malhonnête intellectuellement. Et ça contribue à contraindre les femmes dans une sphère domestique où elles sont en fait la proie de tous les abus qui, eux, ne seront jamais condamnés parce que c'est ce que dit aussi Rose Lamy dans, dans « Défaire le discours sexiste dans les médias », c'est que la justice s'arrête à la porte de la chambre à coucher et que finalement le, le, la vie privée doit être respectée même quand il euh, y a des violences à l'intérieur de la sphère privée et ça c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment une bonne vieille culture patriarcale euh, du, mmh. du père de famille qui a droit de vie et de mort euh, sur sa femme et sa progéniture du moment que c'est chez lui parce que sa femme lui appartient au même titre que sa table de chevet.
0: Dans son dernier bouquin, « Me Too, cinq ans après », elle dit aussi que cette idée que le violeur, ce serait celui qui suit dans la rue, elle appelle ça un mythe utile du patriarcat. Et ouais, ça va dans ton sens, c'est que ça permet de ne pas s'occuper du vrai problème qui est la conception de la famille et de la propriété des hommes sur leurs femmes et sur leurs enfants.
2: Exactement. Et ça permet aussi aux personnes, on va dire lambda, de pas du tout se remettre en question. En fait, ça individualise le problème et ça le dépolitise. Ou alors, si ça le place dans une perspective politique, c'est très souvent à des fins racistes. Parce qu'on va nous dire, ton agresseur type c'est lui, et puis c'est tel type de personne, et puis il va être souvent euh, pauvre, alcoolique, pourquoi pas immigré, etc. Ce qui joue sur des clichés euh, nauséabonds qui sont très éloignés des statistiques dont on dispose, hein, mais qui sont pas assez connues. Et ça va empêcher monsieur tout le monde de se dire, ah bah oui ça pourrait être moi, ah bah peut-être que moi j'ai eu des comportements pas ok par le passé. Et ça va le dépolitiser parce que en fait ça nous éloigne du concept de culture du viol. On va pas que euh, le viol et la violence contre les personnes sexisées et contre les personnes trans également parce que je pense par exemple aux femmes trans qui rentrent pas dans la catégorie personnes sexisées mais qui ont une sacrée perpétuelle elles aussi et ça va nous empêcher de comprendre que la violence envers ces personnes-là, en fait, elle est tentaculaire et elle est répandue dans tous les aspects de la société et c'est elle qu'il faut déconstruire en premier lieu pour qu'on arrête d'avoir les choses concrètement violentes, on va dire, de l'ordre de l'agression. Mais en fait, il y a tout un tas de, de violences symboliques dont on n'a pas forcément conscience et qui sont structurelles et c'est celles-là qu'il faut combattre et qu'il faut prendre à la racine. Et donc, du coup, si on dit « bah voilà, ton agresseur, c'est ce type louche », on l'altérise, en fait. On dit « c'est pas moi, c'est un monstre, c'est un autre, un autre avec un grand A ». Et ça, c'est se leurrer et c'est se déresponsabiliser. Donc voilà, pour moi, c'est ça le danger de, de trop stigmatiser un type d'agresseur qui n'est pas forcément conforme à la réalité.
0: Au-delà du trauma causé par l'agression à la seringue, en l'occurrence, il y a une autre peur bien concrète. C'est celle qui dure six semaines. C'est l'attente de la sérologie pour être sûr qu'on n'a pas été infecté avec un virus mortel. Et je ne vous parle même pas de toutes les autres peurs annexes aux agressions, au harcèlement, aux viols ou aux violences conjugales. Il y a la peur d'être moqué, jugé, la peur de voir sa parole remise en question ou minimisée, la peur d'être confronté à la violence ou au racisme de la police, la peur de perdre son travail, de se prendre un procès en diffamation, d'être ruiné en frais de justice. Il y a la peur d'être humilié dans les médias, dans un commissariat ou par des proches. C'est la peur de devoir se justifier, ou bien celle de voir son trauma réactiver sans cesse à force d'injonctions à raconter encore et toujours ce qui s'est passé. C'est toutes ces violences structurelles dont parlait Blanche, en fait. C'est ça qui participe à ce climat de peur et de domination auquel il faut s'attaquer. Avec les réseaux sociaux, le harcèlement va quitter l'espace public et s'inviter dans les messageries privées. Le cyberharcèlement, ça implique de la divulgation de photos intimes sans consentement, c'est le revenge porn. Ça implique aussi de l'exhibitionnisme digital, c'est la dick pic non consentie. Mais c'est aussi du bon vieux bullying à l'ancienne. Écoutez ce témoignage extrait de la série documentaire Revenge sur France TV Slash.
2: En fait, c'était sans arrêt. Tous les soirs, j'avais une dizaine, une quinzaine de personnes qui m'envoyaient euh, des messages. Euh, « Oh, on te connaît, toi T'es chaude, hein t'es coquine. Hein » Je me disais même, en fait, euh, assez souvent, euh, j'aurais préféré euh, être dans le coma ou mourir ou, euh, plutôt que d'avoir à subir tout ça parce que quelque part, moi, je ne vivais plus. Je faisais attention à tout ce que je faisais, à tout ce que je disais, à qui je m'adressais. Et pour moi, c'était pas vivre, en fait.
0: L'association Féministe contre le cyberharcèlement a réalisé une enquête en novembre 2021 avec l'Institut Ipsos. Les 18-24 ans sont les plus touchés. Il et elle sont 87% à déclarer avoir subi une situation de cyberviolence. L'étude montre que les personnes appartenant à des groupes minorisés sont particulièrement visées par les violences en ligne. 85% des personnes LGBTQIA+, et 71% des personnes racisées déclarent en avoir été victimes. La psychologue Hélène Romano explique ces phénomènes de groupe, toujours dans la série documentaire Revenge. Les,
4: les collégiens, ils, ils devraient euh, la consoler, ils devraient... Euh, la réconforter au lieu d'exposer des images et de se moquer d'elle et de surajouter mais il y a comme un court-circuitage psychique qu'ils qu ne peuvent pas se dire qu'une camarade comme elle a pu subir ça ça veut dire que si elle elle l'a subi moi qui suis sa copine je risque de le subir c'est tellement anxiogène c'est pas supportable donc si elle l'a fait c'est bien que c'est une salope c'est bien qu'elle l'a cherché qu'elle est responsable et que celui qui était derrière l'écran n'y est pour rien mais la très grande majorité ont très peur que ça leur arrive ça me protège psychiquement. C'est ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur.
0: Les violences sociales sont donc reproduites sur le net, avec des conséquences graves. Parmi les victimes, 41% d'entre elles se sont senties déprimées ou désespérées. 17% ont pensé au suicide. Tout cela commence très tôt. Nous sommes sociabilisés dès l'enfance. Avec mes copines, on se dit souvent qu'on a eu de la chance de grandir sans les réseaux sociaux. Je prépare cette émission au mois d'août et j'ai ramené chez mes parents mon tout nouvel enregistreur. Alors, j'en ai profité pour poser quelques questions à ma mère sur ce sentiment de peur toujours présent dans l'espace public dont parlait Fanny et que Blanche illustre bien avec sa BD. Vous avez eu deux garçons et une fille, je suis la dernière. Quand on est parent, je suppose qu'on a peur pour ses enfants, qu'on s'inquiète. Est-ce qu'on s'inquiète différemment pour son fils de pour sa fille
3: pas pour les mêmes choses. C'est vrai que moi, je faisais toujours attention que ma fille soit traitée de la même façon que mes fils à l'adolescence, par exemple, ou même autour de la transmission au niveau de, de la connaissance de la sexualité, etc. Évidemment, là, c'était différent. Et quand ma fille donc a été adolescente, c'est vrai que j'avais plus de craintes de mauvaises rencontres, d'agressions de viol, de choses comme ça, choses pour lesquelles je ne craignais pas du tout pour mes fils.
0: Du coup, c'était une peur nouvelle pour toi
3: Oui, c'était une peur nouvelle parce que tu étais une fille, oui. Et
0: euh, tu as fait comment pour gérer cette peur
3: Eh bien, essayer d'informer ma fille du mieux possible. Peut-être même des fois, on est en conscience qu'on mettait un peu trop d'inquiétude dans nos propos, qu'on la mettait un peu trop en garde. Donc, du coup, on se disait, ça va la faire stresser et... Et pas forcément la mettre à l'aise, mais... mais en même temps, on craignait ça quand même.
0: Moi, dans la façon de réagir, as ressenti ça
3: Je pense que oui, tu sentais que c'était un peu lourd, que c'était pesant. Mais en même temps, tu acceptais ce qu'on te disait.
0: Maintenant, c'est à peu près 20 ans après ou 15 ans après. Maintenant, tu as un petit-fils et une petite-fille. Est-ce que ça a évolué ces inquiétudes-là, ces peurs-là
3: non. Alors, quand les enfants sont petits, on a plus peur, peut-être, des pédophiles, des choses comme ça. Donc, euh, Mais c'est vrai que pour ma petite fille, on a eu cette semaine à la maison. Je me suis surprise à plusieurs reprises de penser qu'elle pouvait être victime de, de violences sexuelles ou de, 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 de pauvres con qui, qui l'agresseraient. Ça, c'est sûr, j'y ai pensé. Alors, pour un garçon, j'y pense moins. Pour mon petit-fils, j'y ai pas trop pensé.
0: Et tu penses que ça vient d'où, cette différence qu'on fait quand on est parent
3: Parce que je suis femme, peut-être. Pas le fait d'être parent, peut-être parce que je suis femme et que je sais que ça existe. Je l'ai ressenti, moi, dans mon histoire. Donc voilà, ça se transmet, et pour ma fille, et pour ma petite-fille.
0: Marthe et Clara sont colleuses à Paris. Je les connais un peu parce que j'ai fait quelques sessions avec elles. Aujourd'hui, je les suis simplement pour leur poser des questions. Hop,
3: tu veux faire colle ou... Oui. 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 comme tu veux. Avec... En tête de lumière, si est veut avant. Le très rouge...
0: Est-ce que tu veux bien expliquer le slogan que vous avez collé Du
2: coup on a mis sur une ligne protéger vos filles et la ligne en dessous éduquer vos fils et on est en train de barrer protéger vos filles parce qu'on voudrait déplacer la responsabilité à savoir qu'on me dit aux filles euh, fais attention comment tu t'habilles, rentre pas toute seule euh, regarde où tu sors
1: euh, voilà c'est ça pas trop tard machin machin pas
2: ouais, trop
1: voilà c'est ça et on me dit jamais aux garçons euh, n'agresse pas dans la rue <rire> ce n'est pas bien, laisse les filles rentrer chez elles tranquille.
2: et du coup là c'est un truc pour dire c'est bien dans l'idée évidemment de dire à ses filles de faire attention parce que voilà on, dit, on est malheureusement obligé de faire attention mais c'est encore mieux d'éduquer ses filles ça pas agresser ses filles
1: c'est que je fais ça. Ça, fait. ça commence dès l'enfance, l'éducation euh, petit, tout petit, euh, maternelle, je ne sais pas, le consentement vis-à-vis euh, -vis, euh, même des adultes, euh, pour protéger aussi les enfants, et puis du coup ça, je pense que l'éducation c'est vraiment euh, bah, le, le truc qui pourra faire changer les euh, choses dans le féminisme, en tout cas euh, selon moi, et euh, du coup c'est important euh, que tous les parents fassent attention, euh, bah, bien, bien éduquer ses enfants sur le consentement, euh, sur euh, les, les agressions sexuelles, sur euh, les viols, voilà. C'est un euh... sujet trop d'actualité malheureusement.
0: Loin de nous l'idée d'accabler nos parents, et encore moins nos mères, dont on sait que pèse encore sur elles la charge mentale de l'éducation des enfants, ainsi que la charge émotionnelle de ce qu'on appelle le care. C'est-à-dire l'acte de faire attention, de s'occuper et de prendre soin de chaque membre de la famille. D'autant que n'ayant pas d'enfants, je ne peux qu'imaginer l'angoisse et l'espace mental que tout ça doit prendre. Ce que Marthe et Clara mettent en avant, c'est une inversion de la responsabilité à opérer collectivement. Nous voulons que cesse de reposer sur les filles ce stress et cette méfiance. On en a marre.
4: Quand je sors, je veux être libre, pas courageuse.
0: Un autre slogan féministe bien connu est collé aussi dans les rues. Nous ne sommes pas responsables de notre peur. Elle est légitime et injuste en même temps. Bon, ok, on va poser la question crûment. Et si au lieu d'avoir peur que nos filles soient violées, on avait peur que nos fils deviennent des violeurs. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines pour une discussion plus longue avec Blanche Sabat qui portera sur les angoisses des féministes spécifiquement. La violence des masculinistes, les nouvelles inquiétudes qu'amène le savoir féministe, la peur de casser l'ambiance en soirée ou la crainte de ne pas être assez pure dans son militantisme. Le mercredi 8 février, nous aurons la chance d'avoir le précieux témoignage d'Alice Coffin qui clôturera le cycle sur la peur. Merci à Blanche, Marthe, Clara, Fanny et ma mère pour leur participation à cette émission. Vous pouvez retrouver toutes les sources de cet épisode en description. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Je, je me laisse un message à moi-même, mais euh, je me disais, ça peut être intéressant euh, s'il y a des gars qui nous écoutent, c'est quoi vous, vos peurs liées au féminisme Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous
4: ensemble.